0: Y señores, estamos en una serie que se llama ADN. Y estamos en la entrega número 8. Y cada día vamos diciendo diferentes valores que tenemos aquí en el círculo. Aquí adoramos a Dios con pasión. Amén. Amén. Dígalo conmigo. Adoramos a Dios. Con pasión. Pero dígalo con pasión. No con pasión, sino con pasión. ¿Adoramos a Dios? Con pasión. Amén. Y leemos en Lucas capítulo 4, versículo 6 al verso 8. Solamente tres versos por ahora. Y es el pasaje de la tentación de Jesús, 4 del 6 al 8. Amén. ¿Lo tienen? Lucas 4. Lucas está entre Génesis y Apocalipsis. Si quieres ser más alto, entre Mateo y Apocalipsis. ¿Lo tienen? Amén. Dice así, te daré la gloria de estos reinos. Y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo, porque son míos para dárselo a quien yo quiera. Oye, qué freco. Él no sabía con quién estaba hablando. Te daré todo esto si me adoras. Jesús le respondió citando Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Una versión con la que los que somos más tiempo siendo cristianos eh, estamos acostumbrados es a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Casi siempre que nosotros pensamos en adoración pensamos en cantar. ¿Sí o no? Adora a Dios, es que no me sale cantar. O yo no canto bien. Algunos no cantan aquí pero se desplayan en el baño. cantar tu voz levantaré. Eh, y de hecho hubo un movimiento llamado Movimiento de Alabanza y Adoración entre los años 90, 99, eh, 2000, que era básicamente un movimiento de transformación en la música de la iglesia. Fue muy didáctico y sirvió mucho, gracias, eh, porque eh, eh, creo que nosotros los que venimos de ese, de ese tiempo era muy restringida la forma en que, en que se expresaba adoración a Dios a través de la música, que no es la única expresión de, eh, de adoración. Pero la gente se toma tan en serio el enfoque musical que hay incluso divisiones denominacionales importantes solo porque no se está de acuerdo con cierto, cierto estilo musical como vehículo para la adoración cristiana. O sea, hay gente que entiende que no se debe usar percusión o instrumentos con eh, distorsiones. Hay gente que entiende que no debe usarse ningún instrumento, por eso hace tiempo alguien escribió esta canción, Música Maestro. que se lo saben, cántenlo conmigo, por favor. El merengue no es de Cristo, el diablo se lo inventó. No lo baile mi hermanito, que eso trae condenación. No lo baile, hermano. Eso es del diablo, el merengue hermano, el mismo diablo, no lo baile hermano, eso es del diablo, el merengue hermano, el mismo mambo. Ya, ya, que están pecando, están pecando, están pecando. ¿Eh? ¿Eh? Entonces la cosa que se le ocurre a la gente, eh. Pero la adoración no es solamente, no es música. La música es solamente un vehículo, una expresión para adorar a Dios. Por eso Abraham Joshua Heschel dice, Dios es un Dios vivo. Es una persona. La única forma en que nosotros podemos conectarnos con Dios, darle amor, la única respuesta que podemos darle es amor y adoración. Y esta es la razón por la que pensar en Dios está directamente relacionado con adorarle. Básicamente, si tú tienes una conexión profunda con Dios, no es posible adorar a Dios. O sea, no es posible pensar en Dios sin decir gracias. No es posible pensar en lo que Dios ha hecho en tu vida o en la vida de otra persona si tú no crees que Dios no ha hecho nada. Gracias. No es posible mirar alrededor de nosotros sin no dar gracias a Dios. Y en lo, poco, en lo poco que nosotros hemos hablado, hemos visto dos cosas. Uno por si ustedes no lo han notado adorar a Dios es un mandato lo que Jesús está citando de Deuteronomio capítulo 6 versículo 3 es parte de una oración que los judíos llaman Shema y en esa oración que es oye, Israel el Señor tu Dios el Señor uno es dice a tu Dios adorarás ¿qué es eso? No, no. es una orden es un mandato la cuestión es que casi nunca se nos presenta la adoración como algo que nosotros tenemos que hacer. Y tristemente, a algunos se nos va de domingo a domingo, después de que salimos de aquí, o de domingo a miércoles, o de miércoles a sábado, sin otra vez conectarnos con Dios en adoración. Y eso es triste. Lo segundo, la adoración es una expresión natural conectada con la admiración que nosotros tenemos por Dios. Eh, y de hecho se me pasó eh, con el saborcito del merengue definí adoración eh, eh, yo estaba pensando ¿cuál sería la, la mejor forma de, de, de definir adorar alabar a Dios? adorar es admirar al más profundo nivel admirar al más profundo nivel es saber dentro de ti que la persona a la que tú estás admirando, la admiras porque es lo más mejor del mundo mundial y del universo universal. No hay nada más mejor y admirable que esa persona. Eso es adoración. Full. Y en ese sentido, hay muchas cosas que nosotros adoramos. Hay gente que si la tuviéramos cerca, no supiéramos cómo eh, reaccionar. Tuviésemos temblando como, wow, ¿y ahora qué yo hago con ¿Eh? ¡Frente a fulaneta! Wow, Eso es adoración. Y como los hombres no saben cómo manejarse con la adoración, ¿sabe qué pasa con los fulanitos y las fulanitas que nosotros adoramos? Se empiezan a sentir incómodos a través del tiempo, andan escondidos en la calle y algunos se suicidan. Porque no saben manejar la expresión de amor y de adoración que otras personas le están brindando. Porque no fuimos creados para ser adorados... Y mucho menos deberíamos entonces adorar a otra persona. Lo destruimos. La gente no sabe cómo manejarse con la adoración, inclusive gente cristiana. En el momento en que tú pones a alguien en la posición de Dios, lo destruyes. Sea un líder, sea un cantante, sea un pastor, sea un músico, sea una persona de gobierno, sea tu hijo, tu esposa o tu esposo, ese es el momento en que tú acabaste con su vida porque lo vas a asfixiar, lo vas a ahogar. No estamos preparados para eso. Entonces, adoración es admirar en el más profundo nivel. Uno, un mandato. Dos, es la expresión natural de nosotros hacia Dios porque lo admiramos. Y me extraña mucho que nosotros no usemos esa palabra en el sentido de Dios. Admiración. Y si no adoramos, es porque no admiramos. Y si no admiramos, no adoraremos entonces este el momento de la verdad admiras a Dios no lo que él ha hecho porque a veces confundimos lo que Dios hace con nosotros como Dios y nuestra adoración fluctúa entre Dios hizo algo lo quiero Dios no hizo algo no lo quiero Dios tatuando en mi vida lo amo Dios parece que no está tatuando en mi vida no lo amo Dios me habla, wow, Dios no me habla, está silente, ¿dónde estás? Creo que ya no existes. Pero nuestra adoración no debe de tener una conexión con ese sentimiento de Dios está, Dios no está, Dios habló, Dios no habló, Dios fue, Dios no fue sino con algo que nunca va a cambiar. Lo espectacular de, de Dios, su esencia, su mente profunda. Dice Isaías capítulo 40, versículo 28, que su, 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 su mente es tan profunda que nosotros no podemos llegar al fin de su, eh, de su conocimiento. Entonces una buena pregunta hoy es, ¿admiramos a Dios? Cuando levantamos la mano es un, un fluir de... Nosotros sentimos que tú eres el ser más espectacular del universo. Todo lo que tú has creado es demasiado ápero o es necesito sentirme bien. Me levanto las manos a mí mismo, canto algo que me guste y espero, espero engrifarme o algo que me diga que tú estás por aquí. Porque podemos confundir las dos eh, cosas. Y una buena pregunta en este momento también sería cómo desarrollamos admiración por Dios. Porque la admiración se desarrolla. Tú no admiras a alguien, por ejemplo un cantante, sin escucharlo primeramente. Es una estupidez. O sin saber lo que ha hecho. Tú no admiras a un líder político o a una persona que en posición de influencia sin saber qué hace que esa persona esté en una posición de influencia. Porque hay muchas personas en posición de influencia haciendo lo que es incorrecto. Tú no admiras a un escritor sin antes leer su libro. Entonces, ¿cómo nosotros desarrollamos eh, admiración? Hay gente que piensa que si nos exponemos a algo maravilloso, extraordinario, espectacular y milagroso de Dios, entonces vamos a caer en adoración. Pero me temo que eso no es así. Piensen en los israelitas. Vieron a los egipcios sufrir las diez plagas cuando estaban presionados entre el mar y el ejército de los egipcios el mar se abrió y pasaron y cuando terminaron de pasar el mar se cerró ¿quiénes han tenido esa experiencia últimamente? ¿Eh? ¿o alguna vez en su vida? ¿Eh? tenían hambre y cayó comida del cielo se hartaron de la comida que cayó y dijeron queremos carne y vinieron codornices no se le asaron porque Dios dijo ya tienen que hacer algo ustedes ¿Qué es lo que quieren? Guasacaca también. Sin embargo, en la primera oportunidad que, que tuvieron, ¿qué hicieron? Adoraron otra cosa. Éxodo capítulo 32, versículo 1 al 6, lo pongo aquí para que eh, vayamos más rápido, dice, cuando los israelitas vieron Moisés sube al monte Sinaí y por aproximadamente 12 capítulos, eh, alrededor de 40 días, dice la Biblia, él estuvo arriba en la montaña. Y el pueblo estaba abajo, tranquilo ahí. ¡Fu! Y cuando vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo, Moisés, ¿ya no lo conocen? <risa> el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto, Aarón les respondió, quítenles a sus esposas. O sea, Aarón es el sacerdote y no está diciendo... No, 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 no hagan eso, espérense, Moisés viene, o lo que sea, vamos, vamos a seguir tranquilos en nuestras labores. No, él dice, vamos, quítenle a sus esposas, hijos e hijas, los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelo. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces, Aarón tomó el oro, lo fundió y lo moldió hasta darle la forma de un becerro. Cuando los Israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué pasó? O sea, o sea, ubícate en este momento frente a Boca Chica. Have you guys been in Boca Chica? No? Any beach in lately? Okay. Picture in front of what? The Navy pier or something in Chicago? Párense frente ahí. Imagínense que alguien lo está persiguiendo y tú dices ya este este es mi día final y Dios te dice ¿qué tú tienes en la mano? Y pasa que tú tienes en la mano una Biblia. ¡Oh! Una Biblia. Úsala. Y algo te dice en tu interior que tú tienes que agarrar esa Biblia envolverla en algo para que no se moje y dale al mar en boca chica. Así. Y tú dices esto está muy loco pero vamos a intentarlo ¡Oh! wow y tú pasas y Dios te dice fui yo que te liberé ¿qué tú harías el resto de tu vida? ¿eh? honestamente lo que tú piensas que harías? ¿eh? o sea tú, tú lo contaría a la próxima tú no sabes lo que me pasa y no te tiraste un selfie No, no Es que cómo yo me voy a tirar un selfie Estaba persiguiendo Y que aquí Dios abrió el mar De lo mío eh, Y de repente Los tipos que te estaban persiguiendo pff, Le cae el mar Y tú sigues caminando Más o menos hasta la isla Saona Venezuela, Puerto Rico Porque no hay más nada Entre aquí boca chica O da la vuelta No sé pero son hechos tan impresionantes que cuando tú te sientes a hablarlo con otra gente sin una prueba factual te van a decir hablador mentiroso en serio es, me pasó eso fue lo que me pasó a mí esta gente habían experimentado hechos milagrosos tras hechos milagrosos y no adoraban a Dios y tú crees que por un hecho milagroso que pase en tu vida va a cambiar ese deseo de admiración por Dios no la vida me ha demostrado que nosotros no somos tan diferentes que los israelitas Full. Full. Yo conozco gente que Dios... Yo le he contado de mi primo. Dios lo sanó. Full de cáncer en, Y perdona que se lo repita. Y su vida, lo que ha elegido, no tiene nada que ver con, eh, con el Señor. Elías bajó fuego del cielo y él estaba esperando que los israelitas cambiaran su punto de vista, que adoraran a Dios a partir de ahora porque todo el mundo empezó a gritar después del hecho espectacular Dios es es Jehová Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios y Elías estaba como ya, ya si fue, ya si fue, ya si fue, ya si fue, pero ¿qué pasó con los israelitas? siguieron su camino y su vida de idolatría el próximo capítulo en la vida de Elías es depresión, confusión, porque cómo una persona puede ver fuego bajando del cielo y no cambiar su corazón de admiración a un pedazo de palo, a un muñeco, a adorar a Dios. Entonces, la Biblia y la vida nos ha demostrado eh, eso. La admiración entonces empieza con mirar con otros ojos lo que nos rodea. Y yo he armado tres movimientos, puede ser más, para conversemos en esta, en esta mañana. El primer movimiento es hacia arriba. La Biblia dice en Isaías capítulo 40, versículo 26, a los que todavía no creen que Dios actúa, a los que todavía no creen que Dios está y puede actuar de parte de ellos, le dice, levanta los ojos a los cielos, levanta tu mirada, ¿quién creó todas las estrellas? Entonces el primer movimiento es hacia afuera de nosotros y hacia mucho más alto de nosotros. Y está bien preguntarse, ¿quién hizo todo esto? La Biblia misma te dice, pregúntatelo, ¿quién lo hizo? Bueno, hubo una explosión en algún punto de la historia donde una masa específica explotó, a que cuánto, que cuánto, qué kilo de mi ahí. ¡Puf! Está bien, ¿quién provocó la explosión? Está bien, ¿quién creó la cosa que explotó? una cosa nos va a llevar a un punto donde aunque tú no digas que hay Dios tú vas a decir hay algo y yo no sé qué tipo de Dios es ese quizás tú puedas decir pero tú vas a decir hay algo divino entonces el primer movimiento es hacia arriba ¿quiénes vieron la luna esta semana? aperísima ¿eh? ¿eh? Muy, muy ápero. Eh, la, la, la Asociación de Astronomía hace como una semana pusieron telescopio a disposición de la gente y tenía un amigo que estaba tirándole fotos del telescopio con su celular a la Luna y me la estaba mandando por WhatsApp para que se le enseñara a Benja que es eh, eh, fan de la astronomía. Y yo estaba como que ¡wow! Como, ¡Qué ápero! ¿Quién sostiene la Luna? ¿Quién creó las estrellas? ¿Quién creó lo que está alrededor de nosotros? Ahí empieza la admiración por Dios. El segundo movimiento es mirar hacia uno mismo, hacia quienes nosotros somos. Full, o sea, mira tu mano. No es no, en serio. Mueve un, mueve un dedo cualquiera. ¿Cómo tú haces eso? tú no te acuerdas pero hubo un punto en tu vida donde tú mirabas tu mano con sorpresa y tú no parabas de mirarlo porque tú decías yo me acuerdo Benjamín Daniela al principio en la cama hey ve a chequear que no está llorando oh. y la otra oh. y cuando agarraba algo era como oh yo puedo agarrar cosas hemos perdido ese sentimiento de fascinación como tú lo haces cómo tú lo haces Tú sabes, tú sabes cuánta conexión nerviosa tiene que haber para que pase eso instantáneamente. No intentes esto en tu casa, pero si te cortas, en par de días, si no tienes algún problema, tú mismo te reestructuras. Sin mandala decía tu mano, reestructúrate. Pasa y tú vives tranquilo por la vida. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo vemos? ¿Cómo tú ves? ¿Cómo es posible que yo vea a otra persona y lo colore? Yo recuerdo a alguien, eh, el, el muchacho este que tiene, no tiene pra, piernas ni tiene eh, brazos y le decía que, que, que alguien le dijo que es, que es sorprendente que tenga tanto ánimo sin tener ninguna de sus extremidades. Y él le dijo, a mí me sorprende más que una persona tenga todas sus extremidades y no tenga una vida de agradecimiento. Entonces, después de mirar a nuestro alrededor y la creación, el segundo, segundo punto de admiración, sabiendo que Dios nos ha creado, es hacia nosotros mismos. Vuélvete loco, siéntate y mírate tu mano, así, wow. Y oye lo que dice el salmista en el Salmo 139, 13, 14, un poco exagerado, pero dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Estamos hablando de una época donde todavía no había sonografías. Y dice, gracias por hacerme tan maravilloso, maravillosamente complejo. Tu fino trabajo, ¿quién es su fino trabajo? Él. Es maravilloso, yo lo sé, es como, yo estoy de todo. Yo me miro al espejo y yo digo, wow, Dios, te pasaste. Eso es lo que está diciendo ahí. Full, no es eso, ¿qué dice? Es hasta pretencioso, pero cuando Dios nos ama como nosotros somos, mírese a la y dice, te pasate, señor. Full. Mira, 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 mira. Wow. Pero hay algo importante que él dice, no solamente de su maravillosa, de su, de su forma física, sino de la complejidad del cuerpo humano. Hace 2.700 años, cuando el hombre no entendía ni el 1% de lo que nosotros sabemos de la complejidad del cuerpo humano. Cuando el hombre no había visto una célula. Cuando el hombre no sabía que había diferentes tipos de células. Y cuando el hombre no sabía que dividen una célula y la célula tiene 50.000 otros componentes dentro. Eso fue un choque para mí pasar del colegio a la universidad. En el colegio la célula es nuevo, Núcleo, como el otro, citoplasma y la otra parte de afuera. Y cuando yo voy a la universidad me dividen una célula y la célula tiene 50 mil cosas por dentro. como, wow, y el cermita lo sabe está diciendo, Señor, ¿a dónde huiré de tu presencia? Tú eres lo más pero que hay. Y solamente tengo que mirar para donde es mí mira, estoy de todo. Full. Y el tercer movimiento es alrededor de nosotros, es como Dios nos cuida, es lo que nos pasa, es lo que vivimos, es que tenemos trabajo y si no tenemos trabajo todavía comemos, tomamos agua, tenemos, aunque no tengamos 50.000 amigos podemos tener uno, podemos tener mil, tenemos por lo menos todo lo que nosotros necesitamos, un techo donde... Eh, Dónde vivir, entonces el tercer movimiento es reconocer a Dios trabajando junto a nosotros en hasta lo que aparenta ser lo más insignificante de cada día, y esto es lo que dice la Biblia en Proverbios 3.6, Reconócelo en todos tus caminos, ¿qué quiere decir eso?, date cuenta que el Señor está trabajando en todo lo que tú estás haciendo, Si estás conectado con Él, obviamente. Y si tú lo reconoces y tú entiendes que Él está trabajando en cooperación contigo, Él va a enderezar tus sendas. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere un camino más derecho? ¿Quién no quiere guía para el próximo eh, eh, estado en su, eh, en su vida? Esta es la meta de la vida cristiana. Experimentar las vivencias comunes del día a día como aventuras espirituales. Porque si no admiramos a Dios en lo ordinario, tampoco vamos a admirar a Dios en lo extraordinario. Full. Y honestamente, muchos hemos perdido esa capacidad. Muchos no estamos conformes con, con lo que somos y lo que tenemos. Y muchos hemos dado por sentado cómo ha sido estructurada toda la cosa. El hombre con todo lo que sabe ni siquiera sabe el 0.0 por 15% de todo lo que hay y cómo las cosas funcionan. Es chulo que tengamos la respuesta de parcialmente de algo. Pero hay alguien detrás de todo eso. Y ese alguien es digno de nuestra admiración. Full. Ayer Yo estaba hablando con... con con, con Benja, y yo le decía, Benja, Dios creó todo, y él decía, no, no, Dios no creó todo, Dios, cre Dios eh, yo, ajá, Dios no creó todo, sí, sí, Dios no creó ese abanico, y yo, cool, Dios no creó ese abanico, pero Dios creó el concepto detrás del abanico, el hombre descubrió que eso era algo que se podía hacer, que si tú ponías ondas magnéticas que se choquen una con otra, le podía dar vuelta a... Eh, a algo. Dios no inventó la televisión, pero Dios inventó los medios para que una imagen viaje de un lugar a otro, ya sea por cable, ya sea por eh, satelitalmente, ya sea por Bluetooth, ya sea por ondas eh, de Wi-Fi o lo que sea. Dios inventó toda esa cosa. ¿Quién se la inventó? El hombre simplemente se dio cuenta que estaba ahí. Y buscó los medios para qué? Para usarlo. Pero ¿quién lo hizo? Dios. Entonces, es momento de que nosotros nos sentemos y empecemos a ver hacia arriba, hacia adentro y a nuestro alrededor. Para con el fin de admirar a Dios. Es momento de que nosotros digamos, yo tengo que admirar a Dios. Dios tiene que ser para mí lo más ápero, espectacular, aperísimo, loquísimo. No sé, invéntese la palabra que usted quiera. Pero es lo que tenemos que hacer. Y desarrollar la capacidad de mirar a nuestro alrededor y ver a Dios actuando. Alguien hace mil años escribió esto. Y creo que es la expresión de admiración más ápera que yo he leído sobre Dios, de alguien hacia Dios. Y él dice, mirar el rostro de mi rey es mi único deseo. No admiro a nadie más que a él. ¿Quién de lo que está aquí puede decir eso? No levante la mano. Si lo viesen en un sueño, me gustaría quedarme durmiendo por la eternidad. ¡Wow! Si lo viese tan solo una vez con mis ojos, no pediría jamás ver nada más. Qué loco, ¿eh? ¿Quiénes se sienten así con Dios? A mí me falta mucho. Pero yo quiero llegar ahí. A ese punto de admiración hacia Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho mucho por mí y Dios hace mucho por mucha gente. Y yo he visto vidas destruidas por otros seres humanos, por el mundo y por el diablo, ser restauradas por Dios. Yo he visto gente recuperando la dignidad. Y te dicen, si no fuera Dios, yo no hubiese estado aquí hoy. Yo vi un tipo frizado por la cantidad de droga que consumía loco tirado en el, en, el, en el piso dijo él y él me dijo Fato yo estaba tirado en el piso Te, empecé como un niño eh, llevando droga él vivía en Gualay llevando droga de un, de un punto a otro para pa, pa la gente y como yo iba con mi pelota nadie me, me hacía caso y empecé a consumirla y después no empecé con marihuana y después seguí con cocaína y después seguí con heroína y después con crack y después no podía salir de eso. Literalmente a mí me decían el loco. Yo no sabía dónde yo estaba ni quién yo era. Y alguien me dijo Dios puede cambiarte y Dios puede hacer algo contigo y Dios puede pasarte de locura a normalidad. Y cuando ese hombre me estaba diciendo esto, él tenía a su hijo de tres años abrazado, su esposa de este lado y había también su niña que tiene 12 años y otra niña de 15 años que tienen. Y yo me quedé como wow ¿Y cómo tú no puedes mirar a alguien que haga algo así? Dígame, si yo he visto eso, lo que Dios está haciendo en otros. Y he visto que es posible que Dios lo pueda hacer. Yo quiero admirar a Dios más que nada más. Porque nadie más puede hacer eso. Ni envolverse con alguien que todo el mundo desprecia y que le llaman loco si no es Dios. Y solamente una persona que conoce y admira a Dios a ese punto puede decirle a otro. Yo me voy a envolver contigo porque yo sé. Yo sé que Dios puede restaurarte. Yo sé que Dios puede cambiarte. Señores, nadie está pendiente de nadie en este mundo. Nadie. Alguien tiene que estar envuelto totalmente en el amor de Dios para ayudar, para darle un vaso de agua a una gente que te toque la puerta de tu casa. Mucho menos para decirle a un tipo: Dios te puede restaurar. Ven, yo te ayudo. Vamos a morar. Yo voy a estar contigo. Tú puedes. Al punto que 12, 13, 14, 15 años después, esa persona te pueda decir: Fue Dios. Adorar a Dios con pasión no es solamente a través de la música. Y si es por música, tú adórale con el, con lo que tú quieras. Si no te gusta el merengue, es nítido. La Biblia dice todo menos de Bow en Jericó 3.15. <risa> Pero la adoración es algo continuo. Algo que nosotros adoptamos como estilo de vida. Algo que nos hace ir por la vida pensando, wow, qué ápero, full. Y cuando tú llegas a ese punto de admiración por Dios, tu mente no para. Y mira lo que hace. Va de los puntos de ansiedad a donde tu mente usualmente va sin hacer mucho esfuerzo, al punto de alabanza a lo supremo, que te sostiene, que te cuida. Y que pueda ser mucho más de lo que tú puedas imaginar o pedir. Este es el momento de reflexión. Y si puedes inclinar tu cabeza donde estás y cerrar tus ojos... Y esto es una cuestión muy personal. ¿Qué tanto admiras a Dios? Y si tú eres creyente, no solamente es un mandato. Y yo creo que, aunque no se nos mande, por lo que vemos, por lo que hemos visto y por lo que veremos, por cómo Dios nos ha sostenido y nos sostiene, nosotros deberíamos inclinarnos naturalmente a que nuestros pensamientos vayan a Dios. Y a reconocer lo grande que es, lo poderoso, lo inteligente, lo sabio, la música, las letras, las lenguas, la ciencia, el universo, las partículas. Las cosas, los animales, pequeños, grandes, todos fueron creados por Dios. Cada uno diferente. Y hay tantas cosas en la tierra que todavía seguimos descubriendo. Así de profunda es la mente de Dios. ¿Y cómo nosotros nos atrevemos a decir que no nos sale adorarle? Si hemos visto su poder en nuestras vidas. Si lo vemos a diario en lo ordinario. Así que este es tu tiempo, personal, contigo mismo. Antes de que oremos juntos, ¿qué tanto admiro a Dios? Y la respuesta a esa pregunta debe llevarnos a admirarlo si no hay ninguna admiración. O a que esa admiración crezca. A mí me gustaría decir lo mismo que es a Levi. Ver a Dios y no querer ver nada más. Este es tu tiempo y luego oramos juntos. Te puedes poner de pie conmigo y seguimos en comunión, orando, pensando. ¿Por qué no practicar desde ahora? ¿Qué es lo más chulo en la naturaleza que tú has visto? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Qué te ha dejado con la boca abierta? De lo que nos rodea. Porque eso ha sido creado por Dios. Hay alguien grande, poderoso. Tan poderoso que no necesita sus manos para hacerlo, sino que solamente necesita sus palabras. Ese alguien es Dios. Piensa en eso. O quizás en un momento en tu vida en que estaba desesperado y viste la mano de Dios trabajando. O un momento en que abruptamente pasaste de tristeza a una alegría que no se entiende. O a paz. Ese es Dios. Piensen que es muy probable que cuando salgamos de aquí, si Dios lo permite, vas a comer. ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste un plato de comida? disfrutarlo, no comerlo, devorarlo, sino wow, gracias, gracias. Este es tu tiempo con Dios de adoración. Aleluya. Gracias. Señor, te adoramos. Queremos hacerlo con pasión, no solamente cuando nos reunimos, sino siempre. Porque no hay nadie más poderoso que tú, no hay nadie más grande que tú, no hay nadie más inteligente que tú, Señor. Todo lo que nosotros podemos admirar, disfrutar o usar viene de ti. todo lo que somos y cómo nos vemos y nos movemos aunque eso sea limitadamente es por ti tú nos creaste y nos hiciste extremadamente complejos y como dice el salmista este conocimiento es demasiado alto para mí no lo puedo comprender entonces te alabo te admiro Señor te admiramos y lo que te pido en el día de hoy es que nosotros pasemos de, de este Pesar para adorar a una, una admiración profunda por tu persona y por quien tú eres porque eso es lo que da una adoración verdaderamente pasional así que yo te pido en el nombre de Jesús que por tu Espíritu Santo nosotros pasemos de ese estado al estado de profunda admiración donde no haya nada más cada vez que estamos contigo donde nuestros pensamientos en tiempo de ocio no se van al lado oscuro sino que van a tu persona a exaltarte y a glorificarte porque solamente tú lo mereces toda gloria y toda honra es para ti Señor de los ejércitos y de todas las cosas gracias